2: ¡Tremenda vaina!
0: ¡Japón versus zorros voladores! ¡La reina no lo pagues! ¡Repelente contra adolescentes!
2: ¡Ah! <risa>
0: ¡Café no para flojos!
2: Esto es Tremenda Vaina, episodio número 83 Y esto, esto empieza, empieza así... así. Danilo, querido amigo que acabas de regresar de Indonesia, ¿cómo estás, ay, estás
0: en Nueva ay, York? Amigo Román, tengo mucho jet lag, no sé qué horas son, no entiendo nada, me estoy quedando dormido parado. Pero bueno, pasé muy sabroso y estoy muy contento de que volvamos a hacer un episodio de tremenda vaina que me están haciendo falta a nuestros amigos tremendo vainólogos. Ajá, entonces vamos con la primera historia de hoy. Bueno, amigo Román, te cuento que en el Pacífico Sur existen cuatro islas que son llamadas territorios no incorporados de los Estados Unidos, que son Guam, Palau, Stronghold y American Samoa. Esto es el equivalente político de unos amigos con derechos y significa que algunas de las reglas de la Constitución Americana aplican en estos territorios, aunque tengan sus propios gobiernos, imagínate la definición de la relación, te imaginarás que es un poco borrosa como las novias de Leonardo DiCaprio, pero uh -huh. hay una relación pues ahí, digamos que tienen una relación estos países, ¿no? Eh, pues la historia que te voy a contar, amigo Román, es de cómo una de ellas, Stronghold o Isla Fuerte, fue anexada a estos territorios protegidos por los Estados Unidos y del acto heroico de uno de sus habitantes que conmovió al gobierno americano. Bueno, ¿estás listo para esta historia, Román? Estoy listo. Bueno, resulta que después del infame ataque japonés a Pearl Harbor, que queda en línea directa con Stronghold y con Palau sobre el Pacífico. ¿sabes esa parte por allá del Pacífico que uno no tiene como muy claro en la cabeza. Empezaron a recibir mucha atención y actividad de esas islas. Ambos ejércitos. Trataban de obtener el control de la zona y estas pequeñas islas, usualmente olvidadas por el mundo, se convirtieron en el centro de la guerra. En el momento, tanto Palau como Stronghold, anteriormente llamada Bontekor, tenían una gran influencia japonesa, Rumán. El ejército japonés tenía bases militares en ambos territorios, tanto en Palau como Stronghold, y los soldados eran reconocidamente déspotas con los nativos o como decimos en Colombia, unas caspas. <risa> Incluso existen testimonios de continuos abusos de los japoneses a la pequeña población isleña de Stronghold. Durante la Segunda Guerra se formó en Stronghold un grupo secreto de simpatizantes del ejército aliado bajo el liderazgo, liderazgo, de un hombre llamado Kenneth Taitano, un campesino que no sabía leer o escribir. Aunque gran parte de la población les tenía miedo a los japoneses, Kenneth y su equipo de insurgentes creía que era posible derrotarlos, pero no sin el apoyo de un ejército poderoso. Ellos veían la guerra como un chance de sacar a los japoneses de su hogar y se les ocurrió una idea para congraciarse con el ejército aliado y recibir su apoyo. Eso sí, tendrían una sola oportunidad y Kenneth sabía exactamente qué hacer. Entonces, Román, siendo la más remota de las islas con base japonesa, bomb de era donde llegaban a aterrizar los aviones de guerra japoneses después de largas batallas aéreas incluso llegaban ya con los motores apagados por la falta de gasolina. Imagínate, se iban por allá a pelear contra los aviones americanos y los aviones del ejército aliado y peleaban y peleaban y peleaban hasta que decían, bueno, ya acabó la gasolina, devuélvase y rece papá para que alcance a llegar a la isla. El 7 de junio, Román, de 1942, se dio una de las batallas más representativas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Midway. Me imagino que la habrá oído, ¿no? Claro. Donde claro. los japoneses perdieron la medio bobadita de 248 aeronaves. Muchos de estos aviones se estrellaron tratando de llegar a Stronghold después de cruentas peleas aéreas. Ese día, escondidos en la espesa selva de la isla, el grupo de insurgentes bajo el mando de Kenneth Taitano espantaban los gigantescos zorros voladores que viven en la isla obstruyendo el aterrizaje de los aviones. Estos megamurciélagos que llegan a, a medir hasta dos metros de envergadura y a pesar hasta 5 kilos generaban nubes impenetrables precipitando los exhaustos pilotos y sus naves hasta el fondo del mar. ¡Wow! Taitano se convirtió en el primer civil en recibir una orden al mérito militar por el general MacArthur dado a su invaluable labor en el triunfo aliado de la batalla de Midway. ¿Cómo te parece los Megamurciélago Román? Me parece increíble la historia, Señor. me parece
2: impresionante cuando, cuando te pregunten
0: oye, ¿quieren ir para el lado? Palau de qué? <risa> Así es, hay unas islitas ahí un poco extrañas y como yo tengo un amigo aquí al
2: lado, aquí al tengo lado, tengo
0: un amigo que es de apellido Palau también y yo no sabía que, que su apellido era igual al nombre de una isla en este remoto lugar por allá muy cerca de nuestra isla Stronghold, isla fuerte en el Pacífico.
2: Oye, está sensacional la historia. Nada, nada más la imagen de nubes de murciélagos gigantes desatados por Kenneth <risa> y saliendo a volar. Y además, y bueno, y todos esos pilotos japoneses asustadísimos que es esa vaina y se vienen abajo. Sí,
0: me gusta más cuando la contás, vos Muy buena la
2: historia, tipo... Tipo Hollywood, pero wow,
0: qué mentirosa la historia. <risa> me duele, Román, me duele, me duele. Es como si me hubieras clavado una uña en el ventrículo izquierdo, pero está bien.
2: Es casi como una, es casi como una cosa poética, la ola negra.
0: <risa> la ola, ola negra. La
2: nube negra. <risa> bueno, muy buena la historia. Me, me, me encantó la historia, muy entretenida. Muy bien. Así que te felicito. <risa> Vamos a la próxima historia. Tremenda vaina, Danilo. Hemos contado historias de gente pelota, de sí. que realmente son bobos y que se dejan llevar por cosas realmente. Sí, increíbles. unas pelotas ahí, por y, supuesto. Unas pelotas. Y te traigo una historia de muchos <risa> pelotudos. Se pueden decir. Los seguidores de una influencer de QAnon. Romana Dídulo, la QAnon Queen, la influencer, que convenció a algunos canadienses de que ella es la verdadera reina de Canadá. Están diciendo que le están cortando los servicios públicos, como el agua, electricidad, etcétera, porque ella les dijo que ya no tenían que pagar las cuentas, Danilo. <risa> y ellos le creyeron que es lo peor. Entonces este poco gente le ha creído que, ah, ok, ya vas a ver. ¿Se acuerdan de QAnon, amigos de Tremenda Vaina? Ah, para los que no saben de QAnon, se los explico en dos segundos. O sea, es un movimiento de teorías de conspiración que gira en torno a una guerra secreta contra las élites pedófilas. Bueno, una mujer seguidora de QAnon ha dicho que dejó de pagar la energía hidroeléctrica, el agua, el gas natural, los impuestos a la propiedad, su línea de crédito y sus tarjetas de crédito. Muy
0: rebelde. O sea, se le ocurrió que de decirle a la gente, saben que no paguen sus tarjetas, no paguen sus servicios públicos y a nadie se le ocurrió que les iban a cortar los servicios públicos por no pagar.
2: Muchos otros de los seguidores de esta influencer han publicado que ellos también han dejado de pagar sus facturas no. después de escuchar que Romana dídulo la QAnon Queen, mm. influencer de QAnon, está particularmente, que los tiene convencidos de que está dirigiendo a Canadá detrás de bastidores, hizo un decreto de que la electricidad es gratis. Así,
0: ah, claro, para ella, seguro.
2: <risa> varios de los seguidores, claro porque se los pagan los seguidores debe ser. Varios de, varios de los seguidores Danilo han reportado que les han cortado la electricidad o que estaban a punto de que se les cortara y finalmente se dieron por vencidos y la pagaron.
0: No pues claro, iban <risa> a hacer.
2: Nosotros los mortales que pagamos la electricidad siempre, güey.
0: Ay, no, 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 muy pelotas, muy pelotas.
2: Dídulo, una mujer de entre 50 y 60 años de Victoria, Vancouver, en Canadá. Tenía poco o ningún perfil público hasta hace unos dos años. Desde entonces, la inmigrante filipina, de baja estatura y voz muy suave, se ha disparado la popularidad en los últimos dos años, gracias a otras personalidades de QAnon. Desde que Título fue confirmada por otros influencers de QAnon, su alcance ha crecido hasta incluir más de 70 mil seguidores en Telegram. Huh. Dídulo se encuentra actualmente en una gira financiada con fondos de sus seguidores no. por Canadá en una casa rodante alquilada con varios de sus seguidores. El grupo se reúne y visita con frecuencia distintas ciudades de todo el país. Dídulo ha emitido varios decretos o decretos reales en su página, porque es una reina, en su página de Telegram, algunos relacionados con las facturas de servicios públicos. El decreto 24 que afirma que la electricidad ahora es gratuita en Canadá. El decreto 15 que suprime el impuesto sobre la renta y el decreto 23 que declara ilegales las facturas de agua. Otro decreto, el número 79, revierte el precio del, del alquiler, la vivienda y el propano a los niveles de 1955. Ah. ¿Por qué no nos inventamos un decreto, de Daniel? No, pues qué tal. No sé.
0: Es que ya que nadie no se va a enfermar de COVID. ¡Ay, qué dicha! <risa> pues, o sea, no,
2: el decreto es no no pagar renta y que la cerveza sea gratis.
0: Sí, es que se pueden inventar cualquier cosa, y, y, y pero más pelota los que lo siguen y los que... Pero ¿sabes que Román? O sea, sí, la gente es muy pelota, pero yo no creo que sea tan pelota. Si es que esta historia para mí es... Yo creo que va para la canastita de las historias falsas. O sea, yo sí creo que la gente sea muy pelota, pero que salga una Filipina en Canadá a decir dejen de pagar las cuentas y que la gente no las paga, lo siento amigo Román, pero te fuiste muy lejos ahí. <risa> lo,
2: <risa> lo más loco fue que empezaron en la cuenta de Telegram que es abierta con todos los seguidores, la gente, la gente empezó a poner mensajes. Querida reina romana, que así la llaman, que es, eh, recibí una advertencia de 24 horas para pagar la factura de la luz, ¿debo hacer un pago? ¿O me la cortarán? Mm. ¿Qué hago?
0: ¿Y qué le contesta la vieja?
2: <risa> Ay, qué carajo le va
0: a contestar. Es que no, Otra pues reina no romana,
2: por favor. ¿Qué le digo a la ciudad de Red Deer? Que me intenta, que intenta quitarme el agua el lunes.
0: <risa> Ay, Dios mío, qué, qué boludos todos.
2: Así que lo más... Loco de todo esto es que esa tipa no está presa ni nada, imagínate. No,
0: no. Es eso? Ay, bueno, es que Canadá, Canadá todo el mundo es como muy relajado. Demasiado relajado.
2: Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina. Roman, sabías que hay algunos parques y zonas públicas que están utilizando un método mmm, un poco extraño, pero muy efectivo para sacar del área a adolescentes que puedan causar problemas. Eh, ¿Sabías a eso, palos, tal vez? ¿Cómo? A palos. Bueno, a palos, a palos es uno. A palos es uno. <risa> Suena un poco cruel, pero como sabemos, los muchachos de esa edad tienen una tendencia a ser rebeldes, ruidosos, e incluso dañinos por eso estos lugares públicos están utilizando una tecnología román poco conocida aquí entre nos y ah, es sí, muy man. peligrosa para echar huéspedes que estén causando problemas o que puedan causar problemas probablemente muchas veces sin que ellos mismos se den cuenta román suena un poco a magia y lo es hasta cierto punto magia tecnológica mezclada con ciencia biológica y te voy a contar ¿Cómo funciona este repelente contra adolescentes? Resulta que cuando estamos jóvenes, Román, con 25 años o menos, nuestro oído es mucho más sensible que cuando nos hacemos mayores, mi amor. <risa> y es sensible especialmente a frecuencias altas. Es decir que de los 25 años para abajo, somos capaces de escuchar con claridad sonidos que las personas, incluso un poco mayores, ni siquiera oyen. O sea, vos y yo, nada. De esa manera se desarrolló el sistema de repelente contra adolescentes al que muchos llaman el mosquito. Según la teoría de este sistema, al amplificar un sonido de una frecuencia muy alta <coughs> en un área concurrida, los jóvenes se empiezan a sentir muy incómodos, sin saber muy bien por qué. La frecuencia generalmente se activa en los parques en la noche. Llegan y prenden esa vaina y lo dejan sonando toda la noche. De hecho, en 30 parques de Filadelfia, pequeños parlantes, pero muy poderosos, escondidos, tocan la frecuencia toda la noche. Y la compañía canadiense Moving Sound Technologies trabaja en 20 departamentos de todo el país activando repelentes de adolescentes. La idea principal es prevenir el vandalismo y la vagancia, ya que es común que se junten ahí los jóvenes a tomar licor y a consumir drogas. Sin embargo, muchas organizaciones consideran esto como una forma de prejuicio. Un concejal de Filadelfia, de Filadelfia se refiere al sistema como armas sónicas y está trabajando en prohibirlas, o sea, es decir, es este esta frecuencia cuando la prenden, prenden emite un sonido que cuando van llegando los adolescentes al parque y no sabe que no nos quedemos aquí. Vámonos porque no, no sé, no sé. Vámonos de aquí, vamos. Estoy incómodo, sí, estoy, estoy incómodo, incómodo. el mosquito es parte de un sistema complejo antivandalismo que incluye cercas, luces de alta potencia, cámaras de seguridad y personal de vigilancia. Por ahora la ciudad continúa instalando estos aparatos en más parques a pesar de la reacción adversa, adversa de muchas personas y organismos civiles. La pregunta es si en realidad se está violando la libertad de los jóvenes tratándolos a todos como si fueran vándalos o es una buena manera de prevenir el vandalismo Juvenil, para mí lo más preocupante es saber que las células auditivas se empiezan a morir básicamente a los 25. Así es que si algo les tengo envidia a los pinches squinkles esos que oyen también, bien, Román. ¿Qué opinas? ¿Qué?
2: ¿Qué dijiste, Danilo? ¿Puedes repetir la historia otra vez, hijo? no. Bro.
0: ¿Cómo qué?
2: no escuché nada, mijo. Oye, mijo, ¿tú ves? esa historia suena muy buena, pero está como mentirosa.
0: Yo sé, suena mentirosa, pero es pura verdad, Román. Tú simplemente ya empiezas a contar a todos tus amigos.
1: Ay, mijo,
0: yo no
2: estoy seguro si eso es verdad o mentira, porque es que no escucho nada. Muy buena. Muy buena la historia. Me gustó la historia mentirosa de los teenagers y, y el, y el, y la, la, ¿cómo es que el pito
0: de, cómo es que se llama? El mosquito, le dicen. El mosquito. es como un. Una vez así altísima que vos decís, ¿pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No o sea, sabes? que los
2: perros tampoco pueden ir. Ah, a los años. perros tampoco
0: pueden ir. No. Eso sí anti
2: perro chifra. y anti teenager. Ah, así mismo muy buena la historia muy buena muy buena muy informativa gracias Danilo
0: así uh -huh. que con gusto con gusto Román aquí informando sí, para mandar,
2: a, mandar día día a, día. a todos los teenagers para Filadelfia
0: <risa> total
2: Uh, mira, sabes que encontrar un buen café donde, donde sentarse tranquilito eh, para escribir, ah, si ah, quieres escribir en un café, a veces puede ser difícil porque a veces son muy, hay mucha bulla, mucho ruido y quieres concentrarte.
0: Sí, sí, sí me Si pasa. eres
2: escritor, ¿no? Eh, y bueno, resulta que hay un café, un café. en Japón, mm -hmm. un nuevo café que si eres escritor no te permiten salir del café hasta que hayas terminado tu trabajo. Así es. Ah, como Especialmente una escuela. para escritores. Mm, mm,
0: mm. Ajá.
2: Se llama el Manuscript Writing Café, que abrió en el barrio Koenji de Tokio, Japón. Fue creado específicamente para escritores. Ajá. Reservas, reservas tu tiempo para escribir en el café. Los escritores que frecuentan el café deben escribir algún tipo de artículo, desde novelas, artículos de revistas, hasta copy publicitaria, incluso guiones gráficos de manga. Okay. La pluma en este café siempre tiene que estar tocando el papel. Si es que tienes pluma, ah, tienes ajá. que estar, estar siempre activa. Si no, la computadora siempre en los teclados ahí. Si no
0: te echan, mejor dicho, pues, o sea, usted okay. no tienes que, que estar
2: ocupado ahí. Sí,
1: sí,
0: sí.
2: El otro requisito para la estadía en el café es un objetivo de qué es lo que vas a escribir ese día. Tienes que tener tu
0: objetivo muy, pero muy claro. Ah, mira qué eficiencia.
2: Los escritores también pueden solicitar diferentes niveles de presión verbal de los <risa> miembros del, del personal para asegurarse de que se está progresando.
0: Gríteme <risa> cada 10 <diez> minutos.
2: <risa> bueno, más o menos cada 30 minutos para, darlo, para dar a los escritores un mayor sentido de urgencia y ayudarlos a cumplir con su fecha límite se les cobra unos cinco, 150 yens, que son como un dólar veinte centavos mm -hmm. Eh, no solo se le cobrará a los clientes cada media hora, sino que los clientes tampoco podrán irse hasta que alcancen la meta de, escri de escritura del día o hasta que el café cierre por la noche.
0: <risa> Ay, no los dejan ir para la casa. Es que no, 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 un no. momentico, usted para dónde va. Es que me quiero ir, no. <risa> Termine. Desa
2: desafortunadamente, Manuscript Writing Café actualmente no puede ofrecer a los escritores mucho más que café, pero los escritores pueden traer su propia comida. El café está siendo operado desde un estudio de grabación y transmisión llamado Koenji Sankakuchi Time. Ah, oh, bueno, fácil el nombre. <risa> <risa> Por, para lo que solo está... <risa> Por lo que solo está abierto los días libres cuando el estudio no se usa para grabar su transmisión. El café de escritura de manuscritos suele estar abierto de 1 p.m. a 7 p.m. en Tokio. Así que amigos tremendo vainólogos escritores, cuando estén en Japón,
0: en Tokio, se van para allá de 1 pm a 7 pm no, pues a mí sí me, sí me ayudaría porque uno empieza, yo me estoy escribiendo y me quedo mirando un zancudo y el zancudo se va y en ese momento llega un japonés y le mete un puño a la mesa y le dice, ¿usted para dónde está mirando? y ay, perdón, ya me pongo a escribir otra vez sí, cuando escribimos nuestras historias de tremenda vaina necesitamos ese café total, así como es cuando escribiste esta historia tan falsa tan mentirosa me imagino que estabas mirando por una ventana ¿Cuál?
2: esta misma historia ¿no? desde el
0: café ahora ¿qué, ¿qué escribo qué historia falsa escribo para Tremenda vaina. un café donde regañan a los escritores cuando no escriben porfa <risa> lo que tú quieras
2: Llegó la hora chimmencuenchona, la hora cuchesca. Así es, mi amigo Román. De revelar la historia falsa del día de hoy. Qué nervios. eso queremos darle un shout out al superfan en Seattle, Washington, a Carlos el gatito de Seattle. ¡Oh,
0: Carlos, ¡Miau! qué bacano, hermano. Un abrazo muy grande a Carlitos allá manteniendo la vela prendida en Seattle. En Washington, de allá también es nuestro amigo Román en Washington State. Un abrazo grande para los dos grandes fans de no. Tremenda Vaina. Muchas gracias. Muchas
2: y además gracias. que Carlos es tremendo baterista de heavy metal.
0: ¿no? Hola, sí. Qué sí yo qué. Sí. Los, los bateristas de heavy metal yo les tengo mucho respeto, man. Es mucho músculo en el brazo. Bueno, no puedo pensar en muchas todos, actividades sí. que te saquen tanto músculo en el brazo. ¿verdad? Sí,
2: saludos a Carlos, el gatito de Seattle. Vamos a revelar la historia falsa del día de hoy. Así que la primera historia fue número uno: Japón versus Zorros
0: Volador. La historia de unos disidentes, unos rebeldes de la historia de Stronghold, de la historia no, de la isla de Stronghold en el Pacífico, eh, que ayudaron al ejército aliado a ganar la batalla de Midway levantando unos gigantescos murciélagos, los zorros voladores que hicieron estrellar a los aviones japoneses.
2: La historia número dos, la reina no lo pagues.
0: Una pedazo de loca que le ha dado por convertirse en influencer diciéndole a la gente que no pague sus tarjetas de crédito, que no pague sus servicios. Y bueno, la gente bien loca. Decide seguirla
2: La número 3 Repelente contra adolescentes
0: La historia de algunos parques En Filadelfia y otros lugares Por ahí que están utilizando Una frecuencia altísima Para sacar adolescentes De los predios Del lugar De, 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 de los parques Con este extraño método Para espantar Exclusivamente personas menores De 25 años
2: Y la última historia café no para fl
0: <ríe> <ríe> flojos, flojos la historia de un, un café japonés impronunciable, donde los escritores pueden ir a que los tengan juiciositos escribiendo, porque allá les cobran, si no escriben los regañan, les gritan, y solamente los dejan ir para la casa cuando terminan su tarea
2: bueno, vamos a revelar la historia falsa de hoy, así que Danilo, una vez más, dame ese famoso redoblante de tremendo Aquí vaina. te va a Roman
0: el redoblante de tremenda vaina. La historia falsa del episodio de hoy fue. ¿Cuál fue, cuál fue, cuál fue? Japón versus zorros
1: voladores. Oh. Oh.
0: Sí, señor. Qué pesar, pero bueno. Sí, qué pesar qué lástima, el, el muchacho. ¿Cómo se llamaba nuestro? Kenneth. Kenneth. Kenneth Taitano. Qué pesar. Yo hasta le tenía, Taitano. ya no lo imaginaba. Tenía bigote y todo. Lástima <risa> que no existe. Muy buena
2: la historia, muy buena la historia, muy buena. Bueno, gracias a todos los amigos de Tremenda Vaina que nos siguen, que nos escuchan todas las semanas y que en nuestro podcast está creciendo y creciendo todos los días. Y es gracias a ustedes. Así que si les gusta... Por favor, pásenselo a
0: todos sus amigos, amigas, familiares. Sí, y pónganos y... un review donde lo oigan, pues lo ven por ahí. Pongan un review. Nos cae muy bien Danilo Román, más o menos. Cualquier cosa así, una vaina así, por ejemplo. <risa> y Acuérdense, acuérdense que esto es un servicio social, amigo, amiga. No repita, no republique cualquier cosa que le mandan sus amigos. Es que a uno le mandan unas cosas muy, pel, muy, vain, muy locas. Una historia muy falsa, Román, por, por redes sociales. Y uno debería chequear a ver si esa historia es falsa antes de publicarla, porque hasta gobiernos han caído por el mal uso de las noticias falsas. Pilas, amigo, no te la dejes meter.
2: La historia falsa, no otra
0: cosa.
2: Okay. Esto fue Tremenda Vaina, episodio 83 y tres Y esto termina te ah, 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 sí, carajo sí. <migua> Tremenda
1: Vaina Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: March is National Kidney Month. 37 million Americans have chronic kidney disease, also known as CKD. And most don't know it. High blood pressure and diabetes increase the risk for CKD. Symptoms of kidney disease may include fatigue, shortness of breath, lower back pain, high blood pressure, or changes in urination. If you want to protect your kidneys or learn how to get tested, Fresenius Kidney Care can help.
1: Learn more at KidneyRisk.com. That's KidneyRisk.com.